0: Capítulo 15 Una reunión agridulce Alex se sentó junto a la cama de su abuela y la tomó de la mano. El ama madrina dormía, tranquila, desde que ella había llegado. No tenía aspecto de albergar ninguna preocupación, pero Alex sabía que esta era la fachada que más le gustaba conservar. Uno no podía confiar en que mostraba sus verdaderos sentimientos, ni siquiera cuando dormía. Algo estaba muy mal, y Alex lo sentía. ¿Van a decirme qué le pasó? Preguntó. No se quedarán allí sentados y dejarán que lo descubra por mí misma como todo lo demás. Emerald y mamaganza estaban sentadas al otro lado de la cama, silenciosas. Roja y Rani se encontraban allí también. Se pusieron de, al pie de la cama. Deseaba poder hacer algo para consolar a su amiga. La semana había sido dura para todos. Tu abuela estaba muy cansada durante mucho tiempo, dijo mamá Anza. Me pidió que no le contara a nadie y hoy no despertó. Yo también escuché eso hoy por primera vez, Alex, dijo Merelda. No se lo había contado a nadie. Pero, ¿qué quiere decir cansada? Preguntó Alex, frustrado. ¿Necesita descansar? ¿Hay algo que pueda conseguir a darle para despertarla? ¿O se...? ¿O se...? Alex no pudo terminar la oración. Por desgracia, ninguno de nosotros puede hacer nada. Dijo mamá Ansa. Entonces. ¿se está muriendo? Concluyó Alex finalmente. Si eso es lo que pasa, ¿por qué no me lo dicen de una vez? Emeralda suspiró por ella misma más que por Alex. Sí. Confirmó. Pensamos que la madrina se está muriendo. De inmediato, a Alex le cayeron lágrimas por el rostro. Siempre había sabido que su abuela no estaría para siempre con ella, pero no esperaba perderla tan pronto. Lo siento tanto, Alex, dijo Roja. Por favor, sé si hay algo que podamos hacer, añadió Rani. Alex no dijo nada. Claro que no había nada. Solo quería que su abuela despertara. No vivía aquí ni un año completo. Dijo Alex entre lágrimas. Mi abuela es la única familia que tengo. No entiendo por qué sucede esto. Mamá Gansa esperaba que la joven Ada sintiera un poco de consuelo si le explicaba. Hace mucho tiempo que tu abuela está aquí, Alex. Comenzó mamá ganza. Trabajó mucho para que el mundo de los cuentos de hadas sea el mundo que es hoy. Sabía que no podía estar aquí para siempre. Y durante los últimos siglos, buscó a alguien que pudiera continuar su trabajo cuando ella dejara el mundo. Tuvo muchos aprendices y todos han fallado. Menos tú. En ti, finalmente encontró a alguien en quien confiar para continuar con su legado. Y continuarlo bien. Y cuando supo eso, le permitió seguir viaje a su alma. Esto no hizo más que hacer sentir peor a Alex. Entonces, lo que hice es que me es mi culpa. Dijo. Si nunca hubiera venido a vivir a la tierra las historias, ni me hubiera unido al consejo de las hadas, —Ella todavía estaría buscando a su sucesora y no estaría en esta cama. —Yo la estoy matando. —¡Por Dios, no! —replicó mamá ganza. —Lo que quiero decir es que la estás salvando. Le estás dando a tu abuela la libertad de continuar su viaje. Y eso es un derecho que todos los seres vivos merecen cuando llega la hora de partir. Era algo muy difícil de escuchar para Alex. Si hubiera sabido que con cada lección o cada prueba que pasaba se estaba acercando a la pérdida de su abuela, había renunciado a todo en un segundo. Pero también sabía que eso habría sido lo último que hubiera querido su abuela. ¿Cuánto tiempo nos queda con ella? Preguntó Alex. ¿Despertará antes de partir? Es difícil saberlo. Respondió Merelda. Siempre hay una posibilidad. Podría superar esto y vivirse unos 100 años más. Todo depende de cuánta magia quede en ella. Pero en base a la información que compartió con mamá Anza, no creemos que sea muy, pro muy probable. Y por eso Rani se convirtió en rana otra vez. Dijo Alex cuando empezó a entender mejor lo que ocurría. Como está muriendo, su magia está muriendo con ella. Así que sus hechizos y encantamientos más recientes van a volverse débiles y disolverse. Correcto. Asintió Merelda. Nuestra función es asegurarnos de que el trabajo que hizo en este mundo no desaparezca por completo. Alex le acarició a un lado del rostro a su abuela. Era una mujer tan extraordinaria. No sería sorprendente que todavía le quedara un poco de magia en alguna parte. Rani, me haría más que feliz volver a convertirte en hombre, dijo Alex. Tal vez tenga que intentarlo varias veces, pero creo que puedo hacerlo. A Rani le conmovió el gesto. Da la situación, pero, so pero sorprendió a toda la habitación con su respuesta. No, no hace falta, dijo. Roja, querida. Espero que puedas entenderlo, pero lo pensé bien y he decidido quedarme como rana. Todos estaban extrañados de escuchar eso, en especial Roja. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Roja. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Porque el que me convierta en nombre una y otra vez, siempre vuelve a convertirme en rana. Explicó. Creo que el universo me está diciendo algo, y aunque hago un buen papel como hombre, cada transformación es más agotadora que la anterior. Entrenarse una y otra vez para caminar y comer y funcionar tiene sus consecuencias. Prefiero elegir una de las formas y quedarme así, y al parecer, estoy destinado a ser una rana. Roja hizo, hizo su mayor esfuerzo para tomarse bien las noticias, pero dado que acaba de perder su trono, no podía actuar como si no le afectara. Perdóname, dijo Roja conteniendo las lágrimas. No quiero parecer tan desilusionada, Charlie. Estuviste a mi lado incluso cuando perdí mi reino. Sé que puedo acompañarte en algo tan trivial como esto. Solamente va a llevarme un tiempo a acostumbrarme, supongo. Por favor, discúlpenme. Voy a tomar algo, algo de aire fresco. Roca dejó la habitación de la madrina, inmutable. Pero apenas cruzó la puerta, la escucharon echarse a llorar. Alex apoyó con cuidado la mano de su abuela sobre la cama y se levantó. -Necesito un poco de aire también dijo Alex. -Salgo contigo respondió Mamaganza. -Yo me quedo con el amadrina, madrina comentó Merelda. «Yo también», añadió Rani, y tomó el lugar de la jovenada. Cuando Alex caminó con mamá Gansa por los salones del Palacio de las Hadas, se dio cuenta de que habían volado las noticias sobre su abuela. Todas las hadas que pasaban la miraban con seriedad, para expresar sus, sus condolencias y respeto. «Esto va a ser difícil atravesar sin mi hermano», dijo Alex. Daría lo que fuera por tenerlo aquí conmigo. Los ojos de mamá Gansa miraron al corredor de arriba abajo. Cuando llegaron a un sector donde no había nadie, escondió a Alex detrás de una columna. Alex, tengo que contarte algo. Dijo mamá Gansa. Es sobre tu hermano. ¿Qué? Preguntó la jovenada. Cuando tu abuela me contó por primera vez cómo se sentía, contacté a tu hermano de inmediato. Explicó. No le dije que ella estaba enferma, pero le encomendé una pequeña misión para que se asegurara de una cosa. ¿De qué cosa? Preguntó Alex. El hechizo de Rani no es la única magia de tu abuela que puede disolverse. El hechizo que conjuró para cerrar el portal entre los mundos podrá disolverse también. Así que le pedí a Connor que fuera a revisarlo. Una mataña rusa de emociones le recogió el cuerpo a Alex. Era posible que esta tragedia trajera consigo un poco de buenas noticias. Después de todo, si el portal volviera a abrirse, podría ver a su hermano de nuevo. ¿Cuánto falta para que lo sepamos? Preguntó Alex. Sigo esperando sus noticias. Dijo Mamá Ganza. La magia de tu vela se está disolviendo, pero mientras queda un poco de magia en ella, no hay forma de saber qué hechizos van a quedar para siempre. Podríamos tardar semanas, meses o incluso años en saber qué ocurrirá qué ocurrirá con el portal. De repente, Roja pasó corriendo por el corredor, pero se detuvo cuando vio a Alex y Mamaganza hablando detrás de la columna. Roja, ¿qué pasa? Le preguntó Mamaganza. —¿Estás triste porque, Charlie, pero rana, o Claudino se comió un duendecillo otra vez? —Está en el balcón sintiendo lástima por mí misma cuando vi algo. —Hijo roja con los ojos bien grandes. —Tal vez esté alucinando a causa de todas las desgracias, pero podría jurar que vi a Connor corriendo al palacio. Mamá Gansa giró enseguida la cabeza hacia Alex. —O tal vez el portal está abierto y vamos a saberlo en algunos minutos —dijo para finalizar sus ideas previas. —Salgamos al balcón. Las tres corrieron por el pasillo y salieron al gran balcón del Palacio de las Hadas. Recorrieron los jardines con la vista hasta que vieron a un joven conocido corriendo hacia ellas. —¡Conner! —gritó Alex desde arriba. Viera a su hermano corriendo por los jardines la puso en estado de shock, como si estuviera mirando a un fantasma. ¿Lo estaba viendo de verdad o estaba alucinando a causa de las desgracias también? ¡Alex! Gritó Connor. Respiraba con dificultad y estaba sudado, como si hubiera corrido durante horas. ¡Tengo que decirte algo! Su voz se debilitó. Los ojos se le pusieron en blanco y Connor se desmayó en el lugar. Sin pensarlo dos veces, Alex salió corriendo del balcón. Atravesó el palacio y los jardines. Y llegó a su hermano. Se puso de rodillas a su lado y apoyó la cabeza de Connor en el regazo. Mamaganza y Roja llegaron enseguida. ¿Está muerto? Preguntó Roja, escondida detrás de Mamaganza. Connor, ¿me escuchas? Dijo Alex a su hermano inconsciente. ¿Me escuchas? Mamá Ganza se sacó el termo de metal del sombrero y le mojó la cara con el líquido que llevaba adentro. Connor despertó y se incorporó enseguida. ¡Ay, eso quema! Dijo secándose el líquido de los ojos. ¿Qué te pasa? Perdona, pero eso siempre funciona. Dijo Mamá Gansa. Cuando Alex vio que él estaba bien, Comenzó a llorar de inmediato. Había pasado meses pensando que nunca más lo vería en persona. Y aquí estaba, sentado frente a ella. Lo rodeó con sus brazos y continuó llorando en su pecho. Connor estás aquí. Estás aquí de verdad. Lloraba. Nunca había estado más feliz de ver a alguien en la vida. Connor todavía no había recobrado el aliento pero encontró las fuerzas para devolverle el abrazo. —También me alegra verte, Alex —resopló. Mamá Gansa interrumpió la reunión. —Niño, si estás aquí, asumo que... —El portal está abierto —dijo Connor sin respirar. —¿Y el ejército? Ellos también están aquí. De inmediato, Mamá Gansa se puso blanca como un fantasma. Inclinó la cabeza hacia atrás y bebió lo que quedaba en el termo de metal. Alex no sabía de qué estaban hablando. ¿Connor? ¿Qué ejército? Preguntó. ¿Y de qué corres? Es una larga historia, dijo Connor. Pero primero, tengo dos amigos aquí conmigo del otro mundo que me ayudaron a encontrar el portal. Están en el bosque en alguna parte detrás de mí. No podían correr más, así que quedaron atrás. Tenemos que encontrarlos y verlos a casa lo antes posible. Yo me ocupo, dijo mamá Gansa y le silbó a Lester. unos segundos después, el ganso gigante bajó volando de las torres del palacio y aterrizó en el solo a un costado de ellos. Lester estaba igual de sorprendido que los demás de ver a Connor. ¿Cuá? Grasnó Lester. —Hola, amigo. Hace mucho que no te veo —dijo Connor, y la acarició el largo cuello. Mamagansa se subía a la espalda del ganso y salieron volando al cielo nocturno en busca de los amigos de Connor. Él se puso de pie. Aún no recobraba el aliento. Rani apareció en la cima de los escalones principales del castillo y miró hacia los jardines. Se sorprendió de lo que vio. —¿Connor? Dijo, jadeando. ¿En serio eres tú? Sí, volvió Connor. Le gritó Roja. El ventanal se abrió, o algo así. Rani cruzó los jardines a los altos y le dio un abrazo gigante a su amigo. No importaba cómo había hecho Connor para volver. Estaba feliz de que surgiera algo bueno de ese, de ese día. Hola, Rani. Saludó Connor. ¡Qué bueno volver a ver a todos! ¿Estás agitado, amigo? Dijo Rani. ¿Qué pasa? Por favor, dinos cuál es el problema. Rogó Alex. ¡Me estás asustando! Connor tomó aire para calmar su corazón acelerado y luego les explicó lo que sucedía. Empezó con el viaje a Alemania y la advertencia de los hermanos Grim que los hermanos Lima habían dejado en el conto. Explicó cómo había tratado de comunicarse con Alex y que terminó hablando con Maganza. Los puse al tanto de cómo los hermanos Lima habían engañado a la Gran Army para que en el portal hechizado. Les contó sobre el viaje por Europa en busca del portal para saber si estaba abierto, con la ayuda de Brie y Emerich. Y luego, les contó sobre el ejército de miles de soldados que había llegado a la Tierra de las Historias después de doscientos años. Y todos quedaron horrorizados. No encontraban las palabras. Ninguno quería creer que esa semana horrible sería incluso peor de lo que pensaban. «Por Dios», dijo Alex. «Esto es increíble». «Dímelo a mí», respondió Connor. «Los últimos días fueron terribles». Alex se sintió confundida cuando escuchó eso. «Los últimos días». Preguntó. Espera, ¿dijiste que trataste de comun comunicarte conmigo durante el baile? Sí, dijo Connor, Y levantó la vista recordando todos los intentos. Debí haber sido un baile muy ocupado, porque no me hablaste ni una vez en tres días. Lo siento. Está ocupado con muchas otras cosas. Respondió Alex sin querer entrar en detalles. Pero el baile fue hace un mes. Connor, estuviste en el portal durante semanas. Justo cuando el corazón de Connor se estaba calmando, empezó a acelerarse otra vez. La sospecha de Emerich era cierta. Los soldados no eran los únicos que habían perdido la noción del tiempo dentro del portal. Con razón se habían mareado tanto cuando llegaron. Ay, no, dijo Connor. Eso quiere decir que Brie y Emerich estuvieron lejos de su familia durante un mes. Cuando Mamá Gansa los traiga, los llevaremos a mi habitación para enviarlos de regreso a través de nuestro viejo libro de la Tierra de las Historias. Decidió Alex. Tiene que estar activo, ya que el portal está abierto ahora. De repente, a le surgió una duda. Pero Mamá Gansa nunca me explicó por qué se había abierto el portal. Dijo. ¿Saben por qué está pasando ahora? Alex miró con tristeza a Rani y Rojas. Y todos se quedaron callados. Connor se dio cuenta de que sabían algo que él no. Algo importante. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Pasa algo que yo no sé? Alex tomó aire antes de darle la noticia. Connor. El portal se abrió por la misma razón que Rani es una Rana otra vez. Dijo. La magia de la abuela se estaba disolviendo porque... Porque la abuela está muriendo. Connor sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cayó de rodillas y los ojos le dieron vueltas a diferentes partes del jardín. No podía estar pasando. Había puesto tanto en riesgo en el otro mundo para salvar a sus seres queridos. Y ahora descubría que no podía salvar a, sus, a su abuela después de todo. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La abuela no puede morir, dijo Connor, y se le formaron lágrimas en los ojos. Esa es la madrina. Las hadas no mueren. Contárselo a él fue más difícil que escuchar las noticias. Al parecer, sí mueren, dijo Alex. También se le caían las lágrimas. —¿Cuánto tiempo le queda? —preguntó con Ernst asociando. —No hay forma de saber eso. Y Miranda dice que mientras le quede magia que adentro hay posibilidades de que sobreviva, pero parece poco probable, porque sus hechizos se están disolviendo. Sintió una repentina ráfaga de viento cuando Mamaganza y Lester volvieron. Habían encontrado a Emerich y Brie y los habían traído a salvo al reino de la saga. Los dos estaban mirando de lado a lado los jardines majestuosos y al sensacional palacio. Nunca habían visto un lugar tan hermoso. —¡Vaya! ¿No ves eso todos los días? —dijo Emerich. —¡Esto es lo que yo esperaba! —afirmó Bri con alegría. Vaganza bajó un salto de Lester y los ayudó a bajar del gran pájaro. —¡Qué reina tan grande! Dijo Emelch cuando vio a Rani. Se puso detrás de Bri y se escondió de él. Hola, Alex. Saludó a Bri con timidez. La hermana de Conel está casi irreconocible para ella. No sé si me recuerdas, pero estuvimos en la misma clase de ciencias sociales en séptimo curso. Te genial. Lindo palacio. Hola, Bri. Casi no se acordaba de ella. Gracias por ayudar a mi hermano a encontrar el portal. No hay problema, dijo Bri. Mi agenda estaba bastante vacía. Conner miró a Mamaganza con los ojos llenos de lágrimas. No me dijiste que el portal se estaba abriendo por lo que la abuela estaba enferma. Mamaganza suspiró. Perdón, señor C. No me pareció que me correspondiera a mí decírtelo explicó. Connor evitó su mirada. No, nunca quieres tomar responsabilidad para nada, dijo con frialdad. Gansa se quedó callada y miró al suelo con vergüenza. Él tenía razón. Bri y Emmerich se quedaron callados también. No sabían en qué drama se habían metido. Sería mejor ir a verla ahora. Preguntó Alex a su hermano. Está descansando en su habitación. Cona sacudió la cabeza. Quería hacer cargo de la culpa antes de, que pa antes de pasar a la tristeza. No. Quiero hacer que Brie y Emelich vuelvan a casa primero. Dijo. No quiero ponerlos en más peligro del que ya los puse. Alex los guió al palacio y los llevó a escaleras arriba a su habitación. Retiró el viejo libro La Tierra de las Historias, de tapa color esmeralda y letras doradas, de su lugar especial en la biblioteca. Apoyó el gran libro sobre el, sobre el centro de la cama. Le dio tres golpecitos con la punta de su varita de cristal, pero no ocurrió nada. Lo intentó dos veces más, pero no dio resultado. —No entiendo —dijo. —El portal estaba abierto. ¿Por qué no funciona el libro? Mamá Gansa levantó el ejemplar e inspeccionó cada centímetro. Los ojos se le encendieron cuando, de repente, se dio cuenta de todo. Porque el portal está medio cerrado. Explicó. Como la magia de tu abuela ha empezado a disolverse, el portal se abrió del lado del otro mundo. Pero la magia que queda, que queda alcanza para que el portal siga cerrado de este lado. Es como una puerta que solo se abre de un lado. Entonces, ¿qué ¿quiere decir que Bri y Emedich se quedaron atacados aquí? Preguntó Connor. La situación no dejaba de empeorar. Por ahora. Respondió Mamá Gansa. Espera. Dijo Alex. Y mira a todos los invitados en su habitación. Los ojos se le agrandaron y una sonrisa le apareció lentamente en el rostro. Esas son buenas noticias. ¿Cómo pueden ser buenas noticias? Preguntó Connor. Porque si el portal está cerrado a nuestro lado, quiere decir que a la abuela aún le queda un poquito de magia. Dijo con alegría.